0: Und ähm, was wollte ich noch sagen? Schneid bitte die Pause raus. Nee. Können ruhig alle wissen, wie lange du nachdenkst. <lacht> <lacht> Pfarrer und Nerd, der Podcast von ndion.de. Wahnsinn. So, da sind wir wieder. Da <lacht> Ist wieder schön. Oh, mit Martin. Heute machst du mal die Begrüßung. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Es ist wieder schön mit uns.
1: Es ist mal wieder euer Wochentag. <lacht>
0: <lacht>
1: Wahnsinn. Ja, hat schon einen Grund, dass ich immer die Begrüßung mache. Ja, und damit herzlich willkommen und äh, schön, dass ihr da seid, dass du da bist zur neuen Folge, Pfarrer und Nerd. Wir haben Vorher mal gedacht, äh, Martin, wie können wir dich diesmal bloßstellen? Und deswegen hätte ich jetzt gerne eine ehrliche Antwort. Wie viel Sonnenblumenöl hast du denn zu Hause?
0: Das ist ja die totale Bloßstellung. Ja, sag mal. Wie, wie viele Räume soll ich jetzt aufzählen? Wie Nein, viele, wie viele Flaschen gesagt, Sonnenblumenöl? Ich weiß nicht einmal, ob ich eine habe. Ähm, ja. Nur
1: tatsächlich. Ich komme irgendwann vorbei und kontrolliere das. Das nee, kannst ich hab, du gerne ey, machen. Mein, diese ganze, diese ganze Hamsterkaufgeschichte, ich raff das halt auch nicht so richtig. Beziehungsweise, ich meine, letztes Mal war es Klopapier. Es ist jetzt auch ein mega altes Thema, was wir hier gerade so ein bisschen aufnehmen, aber hey.
0: Du bist ja auf 40 geworden.
1: <lacht> genau, ab jetzt nur noch alte Themen. <lacht> ähm, Leute, falls jetzt ein Hamsterkäufer zuhört, äh, spinnst du? Wollte ich mal fragen. Vor allem habe ich jetzt gesehen, auch online, irgendwo fangen die Supermärkte schon an, dann irgendwie so Schilder hinzuhängen, im Sinne von nur noch haushaltsüblich, haushaltsübliche Echt? Mengen. Habe ich noch nicht gesehen. Und so. Und äh, wenn Sie mehrere Flaschen kaufen, warum machen Sie das? Machen Sie das, weil Sie es brauchen oder weil es alle anderen auch machen und so? Der Postillon, äh, unsere Lieblingssatire-Seite, hat äh, einen Artikel gemacht, äh, wo die Frau zitiert wird, äh, im Sinne von, das ist ja der, einz der einzige Weg, um sich gegen diese bescheuerten Hamsterkäufer zu wehren, dass man selber Hamsterkäufer macht so. Das ist mega seltsam alles irgendwie.
0: Ich habe das noch gar nicht so mitbekommen. Also in den Supermärkten, wo ich Ach. bin, war das jetzt noch nicht irgendwie leer. Also zumindest ist mir nicht aufgefallen.
1: Ah, du und, wieder nur so ähm, Feinkost, weißt <lacht> genau, du? Genau, richtig. <lacht> Die haben immer noch alle Pralinen. In eigentlich. München würde
0: man sagen, ich kaufe ja auch nur bei Dahlmeier. Die haben alles. <lacht> <lacht> und wenn es kein, kein Brot mehr gibt, dann kaufen wir eben Kuchen. Genau. Nein, Wer war das? Mal,
1: Marie Antoinette, oder? Wird ihr
0: zugeschrieben, aber wahrscheinlich hat sie es ja. gar nicht gesagt. Wenn das Volk hungert, soll es Kuchen essen. Nein, wenn, ähm, das, Volk, wenn das Volk sich kein Brot leisten kann, warum essen sie keinen so. Kuchen?
1: Ja. Schön, dass du das falsche Zitat dann trotzdem immer noch, also das wahrscheinlich gar nicht reale Zitat, dann immer noch verbessern kannst. Ja, manche solche Zitate, <lacht>
0: manche solche Zitate sind ja auch einfach toll verdichtet. Und äh, ich denke, dieses Zitat ähm, hat sehr verdichtet, wie sie wohl schon gelebt hat, Marie Antoinette, nämlich einfach weit, weit entfernt von jeder Realität anderer Menschen, die zeitgleich mit ihr gelebt hat, haben. Also sozusagen so nur, wie in, Putin. nur in ihrer royalen Blase und mit gar keiner Vorstellung mehr, wie es der, dem Rest der Bevölkerung ergeht. Gut, das war dieses und wahrscheinlich lebe ich am Ende auch so, weil ich gar nicht mitbekomme. Also es, ich weiß nicht, es gibt ja einen Unterschied zwischen Hamstern und einem Vorrat anlegen. Also ich, mich haben schon sozusagen von vernünftigen Menschen meiner Familie und meines Umfeldes erreicht, die gesagt haben, es ist so ganz sinnvoll, so einen kleinen Grundvorrat bereitzuhalten. Es war dann immer gleich versehen mit, äh, keine Panik. Und dann dachte ich mir, diese ja. Nachricht ist aber dazu angetan, Panik zu verbreiten. Ja, ich, äh
1: keine Panik! Keine Panik! Das ist immer so, doch, jetzt hab mal Panik. Jetzt aber doch. Jan Grundstock, äh, zu Hause haben, ich habe auch drei Packungen Nudeln. Und das mhm. ist in Ordnung. Ja. Aber ich habe das tatsächlich, ich hatte, wollte letzte Woche eigentlich schon darüber reden, aber irgendwie sind wir da nicht dazu gekommen. Ähm, und das ist nämlich jetzt zwei Wochen her, dass ich einkaufen war und ähm, tu Gutes und rede darüber. Meine Frau hat gesagt, bring mal bitte ein paar äh, Packungen Nudeln und was war noch Reis mit und so, weil wir haben die bei einer anderen Frau vor die Tür gestellt und die dann für Geflüchtete und Lirum Larum. Hatten sie nicht mehr. Ich war in einem wirklich großen Kaufhaus und die Nudeln. Ich habe noch ein paar Nudeln bekommen, aber von einer anderen Marke ist egal. Also es waren so komplette Regalzüge äh, äh, waren leer.
0: Nee, habe ich ist, ist mir bislang den verschiedenen Supermärkten, ich war noch nicht direkt ins Auge gesprungen. Vielleicht habe ich auch nicht nach den Produkten gesucht, die, die derzeit vergriffen sind oder gehamstert hm. sind. Apropos Flüchtlinge, wir, äh, wir sind dann doch ein bisschen konkreter nochmal mal drüber nachgedacht. Wir hatten es hier schon mal, ob wir jemanden aufnehmen würden, hatten, haben wir uns gegenseitig gefragt. Und ja. es kam jetzt auch von meinem Mann, dass er gesagt hat, hm, sollten wir? Und ich habe jetzt immerhin mal so die Verbandsgemeinde angerufen, weil da war auch ein Aufruf, In dem es gibt ja immer diese Amtsblätter, ähm, wenn Sie Wohnraum zur Verfügung haben, dann ähm, melden Sie den, melden Sie sich doch. Und da habe ich jetzt mal angerufen, da habe ich erfahren, in dem Landkreis ähm, in Rheinhessen, er hat gesagt, ähm, Sie sammeln im Augenblick noch die Möglichkeiten, also die Leute, die sich melden und was anbieten, im Augenblick diejenigen, die aus der Ukraine in der region sind sind hauptsächlich schon bei bekannten und Familie, gibt ja auch viele die daher kommen und schon viele Jahre hier mhm. sind, also die mhm. sind einfach erstmal schon rein privat untergekommen und sie wissen noch gar nicht, wie viele denn überhaupt in ihre Region so mit dem Verteilschlüssel kommen werden. Ja. Genau so war der Stand da bei uns und äh, ja, ringsum.
1: Aber mhm. du hast dich schon mal bereit erklärt, das ist ja der Wahnsinn. Ist ja, toll. Es,
0: äh, ich ja, es ist jetzt erstmal das Bereit erklären und es wäre dann so die Details würde man dann auch noch mal erklären. Ich fand schon mal gut, dass er auch gesagt hat, weil ich dann gesagt habe, ich kann mich natürlich nicht irgendwie 24-7 kümmern. Also natürlich ist mir klar, dass es nicht nur einfach das, den Raum zur Verfügung stellen und das hat sich dann. Und dann sagt er aber, nee, sie kooperieren mit der Caritas und da gibt es Ehrenamtliche, die auch schauen, das zu begleiten. Die kommen natürlich auch nicht jeden Tag, aber immerhin gibt es da schon mal so einen Undock können. Und mhm. ich habe auch mit einer Frau aus unserem Ort gesprochen, die auch selber darüber nachgedacht hat. Und ich habe dann gesagt, komm, wenn, dann lass es uns doch gemeinsam machen dann, dass es auch sozusagen eine Person ist, meistens ist es ja eine Mutter mit ihrem Kind oder so. Und dass, man also sich
1: aus, ja. und dass
0: man sich gemeinsam kümmert. Ich glaube, man braucht da ein bisschen mehr Leute, die da zusammenwirken. Das ist ja auch die Erfahrung von, von ähm, vielen Ehrenamtlichen, die 2015, als da viele Flüchtlinge kamen, hatten, dass es einfach gut ist, wenn man sich wenn man zu mehreren sich kümmert. Das ja, ist auch bei Kirchengemeinden, die Flüchtlinge aufnehmen, so, das ist einfach, das, das schafft man alleine nicht nur so, oder was heißt, schaffen kann man alles, aber es ist einfach toll, wenn es einen mhm. ganzen Kreis gibt von Menschen, die da zusammenhelfen.
1: Ja, bei uns in der Redaktion ist es fast jeden Tag Thema, das äh, hier ein Hilfsangebot und da noch was und so weiter. Ich frage mich dann immer ein bisschen, wie lange hält das noch vor? Also, mhm. meine ich jetzt nicht böse, aber, ähm, irgendwie habe ich dann immer so ein bisschen den Gedanken im Sinne von, ey, hoffentlich, hoffentlich ist das nicht so ein Strohfeuer und, 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 und in einem Monat sagt jeder, boah, äh, keinen Bock mehr oder so. Aber andererseits glaube ich, dass sich ganz viele Leute auch ähm, so, so längerfristig binden wollen, sage ich mal. ja Also ich sage mal so, äh, eine Packung Nudeln kaufen ist was komplett anderes, als zu sagen, jo, ich habe hier Wohnraum bei mir zu Hause, den ich zur Verfügung stellen kann. Von daher glaube ich, dass es wahrscheinlich auch einfach länger, äh, länger so geht, dass Leute Hilfe gerne Geben wollen.
0: Das hat er auch gesagt von der Verbandsgemeinde, Er hat gesagt, wir wissen natürlich nicht genau, für wie lange das ist. Das ist jetzt irgendwie nicht nur für zwei Wochen so, das ist erstmal mm. nicht ganz absehbar, wie das dann ist. Äh, genau, das ist das eine. Ich glaube, es ist. man muss wahrscheinlich nüchtern sagen, jetzt gibt es eine große Bereitschaft. Es wird dann aber auch wieder die Zeit der Ernüchterung kommen, so war es 2015. Also da war ja erst bei ganz vielen ganz großer Drang zu helfen. Ja. Und, äh, aber nicht so Kultur. wie jetzt. Ja. Das ist etwas, was mich schon auch ein bisschen beschäftigt, also dass es nicht irgendwie Flüchtlinge erster und zweiter Klasse geben darf. Also
1: ähm, Ist aber so. Also hörte, ist doch offensichtlich so.
0: Da, also ich hörte einen, der sagte, ja die aus der Ukraine, das sind ja jetzt auch richtige Flüchtlinge, die wirklich vom Krieg geflohen sind. Ähm, die aus Syrien, das sind ja dann wieder andere. Und, ähm, das ist ja. Also das ist, ähm ja,
1: aber sorry, das scheinen aber schon wirklich viele Leute so zu sehen. Also es geht hier um, um was ganz anderes als um die Geflüchteten aus Nordafrika oder Afghanistan oder so. Das ist einfach so. Ich glaube, dass bei ganz vielen Leuten im Kopf ist, dass die Geflüchteten aus der Ukraine immer noch zu unserem Kulturkreis gehören, sage ich mal. Während bei Geflüchteten aus den eben genannten Ländern oder äh, äh, Regionen einfach viel, viel mehr Vorbehalte da sind. Und ich glaube, wenn die Geflüchteten zum großen Teil Männer wären, die allein äh. unterwegs sind, dann wäre niemals äh, so viel Wohnraum zusammengekommen. Ich will hier nicht rumunken, aber ich glaube, das ist meine feste Überzeugung, dass dem so wäre. Also wahrscheinlich. Ja, aber was will ich jetzt damit sagen?
0: <lacht> Natürlich ist es ja auch verständlich, sozusagen, dass äh, wer einem näher ist, auch räumlich näher, dass es erstmal sozusagen weniger Fremdheitsgefühle gibt. Aber sozusagen erstmal die Anerkenntnis, hier fliehen Menschen vor Krieg und Not, das ist für mich erstmal so das erste Grundlegende. Und mhm. ähm, krass finde ich, wo Not ist, dass da auch die Niedertracht wächst. Also dieses, dass da äh, Wie du? Menschenhändler warten an den Bahnhöfen und Zuhälter, um da äh, Frauen und Kinder äh, da eben wirklich da abzuketschen. Also das ist ähm, äh, ganz ich,
1: gruseliges Thema, äh, ganz, ganz gruseliges Thema. Wie kommen wir jetzt von Menschenhändlern aufs nächste Thema. Martin, diese Brücke musst du jetzt bauen. Achso, da bist du
0: doch immer der Meister drin. Äh,
1: ja, ich überlege gerade, wo wir hingehen, weil äh, du hast äh, einen Filmtipp mitgebracht, ganz ungewöhnlich für dich. Ähm, Sogar Film zwei Filmtipps. Stimmt, ja. Machen wir erstmal den einen, den mit dem Flüchtling.
0: So. <lacht> Erich ah, ja, H. Richtig, Punkt. ja, der Flüchtling hieß damals Erich Honecker. Mhm. Ähm, haben vielleicht manche von euch auch gesehen, auf ZDF und auch vorher auf Arte lief der Film, den hat Jan-Josef Liefers gedreht als Regisseur und der Film heißt Honecker und der Pastor und behandelt äh, zwei Monate im Jahre 1990 das Ehepaar Honecker. Wir erinnern uns, die DDR war gerade ähm, äh, am Untergehen und Honecker war... Wie
1: hieß die denn doch? doch, die Frau Honecker, die hieß doch... Margot. Ach, stimmt, ja. <lacht> so wie, ähm, äh, wie heißt es, ähm, äh, hier ja. Dings?
0: <lacht> Entschuldigung, ja. Genau, er, bei ihm hatte man gerade Krebserkrankung festgestellt und sie wussten nicht, wohin sie sollen, denn hm. es war schon die Gefahr, dass aufgebrachte Menschen, die richtig bedrängen oder sogar Lynchen. Und was passierte? Die Frage kam an die Kirche, ob äh, sie dort Aufnahme finden würden. Also ausgerechnet das Ehepaar, das immer, das erklärterweise dürfen sie ja sein, atheistisch waren, aber immer vieles getan haben, um die Kirche in der DDR klein zu halten oder mit äh, inoffiziellen Mitarbeitern zu unterwandern äh, und so weiter, ähm, dass die ausgerechnet dann und, und tatsächlich eine Pastorsfamilie der Pastor Uwe Holmer und seine Frau Sigrid haben sich bereit erklärt, die aufzunehmen. Die waren überhaupt kein. Wo war das? In Lobetal. Das ist bei Berlin. Und Lobetal ist auch eine bodelschwingische Einrichtung, also eine diakonische Einrichtung für im Leben Gestrandete, wie das dann so schön heißt. Also, ähm, sowohl Menschen, die. War bei ihm so, ja. Das war, da, da passen die gestrandete und mit ihrer Staatsform gescheiterte. So ungefähr. So. Eigentlich waren viele Menschen mit geistiger Behinderung dort. Und ähm, die, mhm. die Pfarrfamilie Holmer wohnte da eben im Pfarrhaus. Er war auch mhm. Bürgermeister des Ortes und er nahm die Honeckers auf. Eigentlich mhm. entgegen seiner eigenen Überzeugung, aber die waren total, haben gesagt, Mensch, äh, Jesus sagt doch, äh, wer zu mir kommt, den werde ich nicht äh, zurückweisen, nicht rausstoßen. Ähm, und, und es gibt doch das Wort sozusagen von der Vergebung, was natürlich sehr, sehr steil ist bei zwei Menschen, die eine Diktatur verkörpert haben. Ja. Gerade äh, sie war ja Bildungsministerin und hat solche Einrichtungen verantwortet wie in Torgau, wo angeblich schwer erziehbare Kinder und Jugendliche richtig maltretiert wurden, geschunden wurden schreckliche mhm. Maßnahmen über sich ergehen lassen muss, ein bisschen zum sexuellen Missbrauch. Das hat sie auch verantwortet, also solche Menschen aufzunehmen und dann von Vergebung zu sprechen. Aber er hat sich doch genötigt gesehen und hat sogar gesagt, die sind ja gewissermaßen auch, wie du sagst, im Leben gestrandet und obdachlos. Ja. Und wer bin ich, dass ich die abweisen darf?
1: Aber ich finde auch, dass das Jesuswort im Sinne von, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, äh, unterstütze ich vollkommen. Aber ähm, in, in meinem Verständnis ist es so, wenn jemand zu Jesus kommt und, ver und Vergebung möchte, ja, freikirchlich gesagt, wer sein Leben mit Jesus führen möchte, ja, und ihm quasi die Zügel in seinem Leben in die Hand geben will, da sagt Jesus, schicke ich auf keinen Fall weg, mache ich nicht, nee, du bist immer willkommen bei mir, ja, aber äh, Erich und Margot haben die um Vergebung gebeten oder das sind die da nur reingelassen worden, weil der Pfarrer gesagt hat, äh, ja, Nächstenliebe mitgefangen, mitgehangen, müssen wir halt und so.
0: Das waren genau die Fragen, die auch dem Pastor gestellt wurden. Zu sagen, ah. ja, haben die denn jemals bereut irgendwas? Und nein, die haben nichts bereut. Er ist dann auch im Fernsehen, auch in eine Talkshow eingeladen und wurde da auch gefragt. Mhm. Genau, also Jan-Josef Liefers hat auch eine Dokumentation dazu gemacht, zu diesem Film. Und er hat den heute 93-jährigen Pfarrer da auch befragt, zu der Zeit damals. Und auch mhm. dessen Sohn, der damals ähm, irgendwie, weiß ich, acht, neun Jahre alt war, es gibt auch solchen Fragen, wie kann man da von Vergebung sprechen, beispielsweise. Und der Pfarrer hat gesagt, ja, ich habe dem auch nicht vergeben, was er anderen angetan hat. Aber ich habe den Honecker sozusagen für mich selber dem vergeben ich bin jetzt nicht im Gefängnis gesessen, aber das, was... Also zum Beispiel, diese Pfarrfamilie hatte zehn Kinder. <lacht> hurra, hurra! So, hurra, hurra. Ähm, und die meisten von den Kindern durften kein Abitur machen, weil sie eben äh, Jugendweihe abgelehnt haben, die Internationale mhm. nicht mitsingen wollten und solche Sachen. Also die haben sozusagen schon auch einen gewissen Preis dafür gezahlt, dass sie Christen sind. Und der Pfarrer hat gesagt... Diesen Part habe ich vergeben und er ist auch der Überzeugung sozusagen, wenn ich es nicht schaffe, irgendwie so jemanden zu vergeben, dann zieht die Bitterkeit in mein Herz und wird mich selber vergiften.
1: Schlaue Worte. Ja,
0: aber das ist natürlich immer schwierig. Es wird da auch eine Szene in einem Spielfilm gezeigt, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie real das war, dass eben eine junge Frau, die da in Torgau, in diesem Umerziehungsheim war, und die springt eben auf und sagt, wissen Sie, was mir angetan wurde? Und dann sagt sie einiges von dem, was da in Torgau lief und sagte, und Sie, Pfarrer, reden Sie mir nicht von Vergebung. Wie können Sie diesen Honeckers vergeben wollen? Hm. Und dann sagt er eben auch, ich vergebe denen auch überhaupt nicht das, was die ihnen angetan haben, sondern ich kann das nur für mich selber machen. Ja.
1: Harter Tobak, aber du
0: äh, empfiehlst das Ding. Ja, absolut. Also ist in der ZDF Mediathek oder auf Arte nach wie vor zu finden ähm, und ist äh, wirklich packend und einfach ein Stück Zeitgeschichte.
1: So, dann münzen wir das doch auf die heutige Zeit um, Martin. Morgen klingelt es an der Tür vor, yeah. davor steht Wladimir Putin und sagt, Wow, kann ich wohnen bei Ihnen. Und nicht mit... <lacht> Naja, ja. ich meine, das und? ist so, äh, natürlich ja. sehr, sehr weit hergeholt, aber ja, ich kann sagen, ich habe leider kein Gästezimmer.
0: Naja, du könntest ja hier deinen kleinen Arbeitsraum räumen, du könntest wieder mehr ins Medienhaus genau. gehen, der ja alles mögliche. Und möglich. nicht mehr arbeiten. Ja. Also, Putin könnte naja, auch bei dir im Keller wohnen.
1: Putin darf bei mir im Keller wohnen, ist ein schöner Folgentitel. Ähm... Es ist natürlich vollkommen an Hahn herbeigezogen. Und so, Aber ich glaube, es ist so eine, so eine Grundfrage. Naja, aber so
0: war das. Der Vergleich ist, äh, ist, der, der ist schon stichhaltig. Für die damals war das so. Wie kannst du so jemanden ja. aufnehmen, der so...
1: Äh aber ich, ich glaube, es, die, diese ganze Geschichte äh, hat so ein bisschen barmherziger Samariter-Vibes, hm. was ja eine der beeindruckenden Geschichten, äh, die Jesus erzählt im Neuen Testament ist, ähm, und es ist so ein, so ein bisschen was Märchenhaftes in Anführungsstrichen, so vom Millionär zum Tellerwäscher und dann braucht jemand Hilfe. ja Oder äh, so ähnlich wie in der Geschichte vom verlorenen Sohn und so. Und ich glaube, solche Geschichten appellieren halt immer an so Sachen, die ganz tief in uns drin sind. Im Sinne von, was muss ich dann und dann machen, um ein guter Mensch zu sein? Oder was ist, was ist das, was ein guter Mensch in dieser Situation machen sollte? Und ich glaube, deswegen ist es halt so so spannend. Also ich, ich bleibe da echt so ein bisschen bei diesem Wort märchenhaft, ohne dass es jetzt eine Prinzessin mitspielt oder so. Aber es war ja kein
0: Märchen, das ist ja das. Also, ähm,
1: das nee, sagt es ist vielleicht eher fantastisch, so vollkommen out of this world, dass der ehemalige Staatschef auf, auf einmal vor deiner Tür steht.
0: Auf einmal äh, war das ja nicht, also das muss man jetzt auch erstmal sagen, die wurden ja. gefragt und haben sich konnten sich dazu verhalten und haben, konnten sagen, machen wir es, machen wir es nicht. Ja. In dem Film wird ja auch gefragt, ja warum hast du es denn gemacht, du hättest ja auch nein sagen können. Und er hat gesagt, ich habe mich sehr in der Pflicht gesehen und da in Lobeteil da steht auch so eine große Christusfigur ähm, mit ausgebreiteten Händen und darunter, wer mühselig und beladen ist, der komme zu mir. Also so an solchen Sachen, das war schon sehr sozusagen, für die war das so ein Ernstfall des Glaubens. Können wir auch jemanden aufnehmen, wo wir wissen, jetzt mal platt gesagt, das ist ein Sünder in unserer Sprache. Wer nicht, Martin? Der hat es eigentlich nicht verdient, <lacht> aber wir ja. sehen den Menschen in ihm und, und ein Mensch, der im Augenblick irgendwie erstmal ein Obdach braucht. Und,
1: ja. Stellt euch mal vor, wir würden alle das kriegen, was wir verdienen.
0: Ah. Ei, 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 oh, ei. Das ist jetzt wieder ja. das.
1: Pass mal auf. Willkommen. Wir sind ja gerade ganz grob, sagen wir mal, beim Thema Nächstenliebe. Und ich möchte mal einen ganz kurzen Tipp loswerden, der mir jetzt über den Weg gelaufen ist und der mein Leben so auf eine gewisse Art und Weise so ein ganz kleines bisschen verändert hat. Meine Frau hat mir vor einiger Zeit so eine Papierbox mit ganz vielen Losen drin geschenkt. Also sie ist für Paare und die kann man so fertig kaufen und dann kannst du, wenn du willst, kannst du, wenn du einmal am Tag zusammensitzt, kannst du so ein Los daraus ziehen und dann ist dann geht es dann darum, sich an schöne Sachen zu erinnern oder sich mal wieder was vorzunehmen oder... Die diesmal anders zu machen oder das mal anders zu machen. Und da war auf dem einen Losstand drauf, umarmt euch einfach mal drei Minuten, ohne irgendwas anderes zu machen. Nicht also nicht jeder sich selbst, nein, gegenseitig, Martin. Und das haben wir uns so ein kleines bisschen angewöhnt. Und das ist was ganz, ganz Tolles. Und ich möchte jetzt äh, ausdrücklich natürlich auch niemanden ausschließen, der jetzt gerade nicht Zugriff äh, auf ein Gegenüber hat. Ähm, aber so wenn, ihr weißt,
0: ich
1: mein. wenn, ihr, wenn ihr jemanden zu Hause was ich Wenn ihr jemanden zu habt, und auch wenn es ein Ex-Diktator sein soll, nein, ähm, wenn ihr jemanden zu Hause habt, weil wir umarmen uns natürlich mal, aber sich mal, wir haben dann wirklich auch einen Timer gestellt und mal drei Minuten lang sich nur umarmen, das ist was ganz, ganz Cooles, weil äh, das hat auch was so hier mit dem Chemiehaushalt im Kopf zu tun und was wird da ausgeschüttet, wie nennt man das? Was weiß ich. Endorphine. Hämo, Endo, Endorphine und, ähm, Hämoglobin und äh, Paracetamol, äh, Ratiopharm, irgendwas ganz Wildes <lacht> passiert da im Kopf. Und äh, macht es mal, probiert es mal aus und schreibt uns gerne, was eure Erfahrungen sind. Bitte nicht fremde Leute einfach in der Bahn umarmen oder so. Das
0: äh, möchten wir hier nicht. Ich finde das komisch. Können wir wieder aufhören? Wann sind die drei Minuten vorbei? <lacht>
1: Den habe ich schon mal erzählt, oder? Ich hab, wir haben äh, 100 Frauen gefragt, welches Shampoo sie benutzen. Und die allermeisten haben gesagt, was machen sie in meiner Dusche? <lacht> Ist das ein Konzept, was bei dir im Kopf irgendwie landen kann? Drei Minuten einfach mal umarmen, ohne Hintergedanken?
0: <lacht> <lacht> ja, das kann bei mir landen. Ich werde, ähm, ja, ich probiere es mal aus. Machtet mal. Mhm. Das klang, jetzt sehr, Ach so. das klang genau. jetzt sehr abgeklärt und irgendwie so ein bisschen. <lacht> <Ja>. <lacht> ich probiere das, das aus. Ja, ja, das kann ich ja schon mal versuchen.
1: Nicht? Wenn ihr, wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns ja mal eure Umarmgeschichten schreiben. Entweder äh, auf Insta, Pfarrer und Nerd, einfach mal reinschauen oder E-Mail, mhm. Pfarrer und Nerd at Indeon.de. Aber Martin, du hast ja gerade eben gesagt, äh, du kleine Medienmaus, du hast noch einen, einen Filmtipp mitgebracht.
0: Was ist denn los mit dir? Ein bisschen viel Freizeit zuletzt, oder wie? Martin guckt nur noch fern. Ich habe ich hab das seit langem nicht mehr sowas gemacht wie Binge-Watching, dass ich wirklich eine Serie gefunden habe, wo ich sage, oh, da will ich sofort wissen, wie die nächste Folge gibt, geht. Mm. Äh, habe ich aber gefunden auf Netflix, Inventing Anna. Und das äh, ist die Verfilmung von auch wieder einer realen Begebenheit, nämlich von Anna Sorokin. Äh, manche haben es vielleicht gelesen gehabt, das ist diese Hochstaplerin. Eine ganz junge Frau, damals war sie 25, glaube ich, in New York und die hat es geschafft, die hat keinen Cent, aber hat sich ausgegeben als Milliardenerbin aus Deutschland mhm. und hatte ein solches Auftreten, dass jeder geglaubt hat, die ist altes Geld, die versteht die richtigen Weine zu bestellen, die hat das richtige Auftreten, die hat immer die richtigen Kleider an und hat... Leute ausgenommen ohne Ende und hat es geschafft. Sie wollte ein ganzes Riesengebäude in New York, Manhattan kaufen und hat es fast geschafft, da äh, Banken dafür zu gewinnen, ihr Kredit zu geben, obwohl sie in keinster mhm. Weise kreditwürdig war. Wurde mhm. dann verurteilt wegen Betruges und ähm Ey, nicht spoilern. Ja, das ist ja nicht, das, das ist die Geschichte <lacht> davor schon. Das Ach weiß man so. von Anfang an. Das ist nicht die Lass Spannung mich raten.
1: Die Serie fängt bestimmt so an mit, äh, mit so, wie sie so im Gefängnis ist. Und dann ist die Serie an sich ist so ein Rückblick. Oder? Es ist eine
0: Journalistin, die ihre Geschichte recherchiert. Also ah, es ist, ich verrate okay. gar nichts, sondern es ist von vornherein klar, die Frau, äh, da wird der Prozess gemacht. Und die Journalistin will, diese, will kapieren, wie diese Anna Sorokin es geschafft hat, wirklich die, die gewieftesten Banker zu überzeugen, dass sie einen mhm. überzeugen, dass sie einen stichhaltigen, fundierten Businessplan hat.
1: Mit den Waffen einer Frau, Martin.
0: Kennst ja, du dich jetzt nicht mit, so mit aus? Nein, nein, nein gar nicht. nicht einmal. Das hat sie dann auch irgendwann mal gefragt, ob, äh, ob, der, ob der eine, der ihr dann auch zu Krediten verholfen hat, ob der mit ihr geschlafen hätte. Und äh, mhm. dem ist aber gar nicht so, sondern die hatte einfach das... sie, versucht <lacht> Und sie so, die, nein, nein. <lacht> <lacht> sie hat seine Lebensgeister geweckt, so viel kann man ja. <lacht> aber nicht so, wie du denkst.
1: <lacht> ja, ähm. Was wollte ich sagen? Wir sind bei vielen Straftätern heute irgendwie. Ich habe nämlich auch die Verlierer der Woche für mich. Sind auch schon wieder Straftäter? Nein. Einem Straftäter ist ihr Schlaf zum Opfer gefallen. Hat vielleicht der eine oder andere mitbekommen, ganz faszinierende Geschichte. Der Stephansdom in Wien, da hat sich einer in die Glocken gehackt. In der Zeitungsplanung bei uns in der Redaktion stand, gehackte Glocken. Und ich dachte zuerst, das wäre so ein Rezept vom, vom Land. <lacht> irgendwie so, heißt so Glockennudeln gehackt oder so. Nee, es ging aber um gehackte Glocken. Die Glocken im Wiener Stephansdom, da hat sich dieser Hacker reingeschleust, es war wahrscheinlich nur einer, ähm, und hat die mitten in der Nacht auf den 16.03. läuten lassen. Und das sind viele Glocken und das sind große Glocken. Und der äh, Pfarrer hat irgendwie, ich glaube, 20 Minuten gebraucht, bis er das um, Zeug wieder... Äh,
0: um die Anlage zu stoppen. Mhm.
1: Und hat dann auch noch fast was kaputt gemacht, weil normalerweise stoppt man die Glocken nach und nach langsam, damit irgendwelche Motoren nicht überlastet werden, damit das Geläut langsam ausgeht. Aber der Typ wollte sofort so von 100 auf 0 bremsen. Und dabei haben sich fast dann noch diese Motoren überhitzt. Faszinierende Geschichte, finde ich. Nur die
0: größte Glocke ist nicht in Gang gesetzt worden. Ach, Nein. guck mal.
1: Kennt sich besser aus mit den... Ver also die Verlierer der Woche sind auf jeden Fall die äh,
0: Wiener. Die Und der 16., sind. das war ja mitten in der Woche ein Mittwoch, also insofern ja. äh, auch irgendwie auch erstmal erschreckend zu diesen Zeiten oder generell, ja, ja. auch wenn die Glocken läuten, dann hat man ja auch erstmal die Assoziation, ist irgendein Notfall. Oder?
1: Das war auch eine Rückmeldung aus der Bevölkerung, dass dann auch nicht mehr ganz so lustig, dass dann die Leute dachten, ähm, ja gerade mit der Lage in Europa, was ist jetzt los, ähm, gibt es etwas, worüber wir uns Sorgen machen müssen oder so. Äh, wollen wir jetzt auch nicht drüber lachen oder so, aber die das ist eine gute Geschichte.
0: Eigentlich. Pummerin heißt die größte Glocke.
1: Pummerin, oh, Ja, das habe ich auch gelernt. Die Glocken haben alle unterschiedlichen mhm. Namen und im Sinne von, die wird geläutet, wenn das passiert, die wird geläutet, wenn das passiert und so. Wahnsinn. Mhm. Es gab eine Glocke zum Beispiel, die früher immer geläutet hat, wenn die Bierschenken zumachen mussten.
0: Echt? Aha. Und ich meine, es gibt die Totenglocke, die immer Leute, also sozusagen früher klassisch läutete, wenn eben eine Beerdigung war oder jemand gestorben war. Daher mhm. kommt doch der Ausdruck im Englischen, Hum the bell tolls, wem die Glocke... Schlägt. Dann hat das ist auch ein Lied von
1: Metallica, Metallica übrigens, oder ist es sogar ein Album? Ich weiß es nicht. Ich habe einen äh, coolen Artikel gefunden darüber, über die ganze Geschichte auf äh, süddeutsche.de, verlinke ich euch auch in den Shownotes, in deon.de slash Pfarrer und Nerd. Anscheinend haben manche Leute gedacht, der Papst wäre gestorben und dann hat der Pfarrer gesagt, nee, nee, äh, selbst wenn dem so wäre, würden wir wenigstens bis morgens früh warten. Genau, die Pummerin ist die größte Glocke, hast du gesagt, ne? Mhm. Die Pummerin ist nämlich die größte und schwerste Glocke Österreichs. Dann gibt es die Feuerin. Ja, die wurde früher geläutet, wenn
0: es gebrannt was? hat.
1: Genau, richtig. <lacht> und, äh, warte. Was man da auch lernt, äh, was ich eben erzählt hatte: genau, es, es gibt eine Glocke, die heißt die Bierringerin. Das ist jetzt wieder so, wer wird Millionär wissen, wenn ihr irgendwann mal da im Stuhl sitzt, könnt ihr an uns denken. Die Bieringerin war die Glocke, die früher die Sperrstunde für die Bierstuben um den Dom angekündigt hat.
0: In Wien. Und dann
1: mhm. gibt es noch die Kantnerin und die Feringerin. Ich weiß es nicht. Dass die haben die auch immer alle weibliche Namen da. Ich finde das so ungerecht. Nicht eine Glocke hat einen männlichen Namen. Wo kommen wir denn da hin?
0: Das heißt die Glocke. Der Glockerich. Der, Glocke <lacht> der Schlegel.
1: Genau, die hat aber einen dicken Schlägel. Genau. So, und das ist ja dann wieder sehr menschlich, ah. dass, dass
0: die Schlägel auch Namen bekommen. Genau.
1: Äh, aber weißt du was, Martin? Ich muss noch ein Thema aus letzter Woche bringen. Du hast letzte Woche erzählt von deiner, von deinem Portemonnaie, was du verloren mhm. hattest und eingeleitet hast du die Geschichte ganz selbstlos, äh, weil eine Bettlerin etwas von dir haben wollte. Und äh, du, du hast dann in die Tasche gegriffen, um Geld rauszuholen und so. Und ich habe dann beim Schneiden der Folge mir gedacht. Wie handelst du das? Gibst du
0: Bettlerinnen immer was? Nein, das entscheide ich. Also oder das. Ähm, also, ich, finde zum
1: <lacht> ich
0: entscheide das auch. Aber. Ja, aber sozusagen ich entscheide das nach dem Moment. Das habe ich mir sozusagen selber zugestanden, nicht zu sagen, ich muss das immer geben, ganz egal. Es gibt ja einfach auch Situationen, manchmal ist es banal und da kann man jetzt auch sagen, ist auch eigennützig und man sollte doch, aber manchmal bin ich so bepackt und auch in Eide, dass ich sage, nee, ich kann jetzt im Augenblick nicht. Mhm. Ich habe Spende fest, also ich habe einen festen Betrag, den ich jede, jeden Monat überweise für Obdachlosenhilfe, Wohnsitzlosenhilfe in Frankfurt. Ähm Ach,
1: das ist so ein festes Ding bei dir? Also ja. regelmäßig spenden, weiß ich, aber ist dir das so ein, so ja. ein Anliegen oder, oder, oder variierst du das nee, manchmal? Das ist also wir, wir haben zum Beispiel eigentlich, also an unsere Gemeinde geben wir was, aber äh, jetzt so was Festes, was immer so ist? Wenn ich mal fragen darf, warum, äh, warum Obdachlosenhilfe? Warum geht dich das offensichtlich so an?
0: Aus verschiedenen Gründen. Also zum Beispiel, wenn man durch die Stadt geht, man sieht immer einfach Wohnsitzlose. Und ähm, von daher ähm, ist das ja auch einfach eine Notlage, mhm. die ich jeden Tag nahezu sehe. Auch wenn ich am Main spazieren gehe mit dem Hund, unter den Brücken. Also das ist einfach immer. Mhm. Und da finde ich halt einfach, die, die, die wohnsitzlosen Hilfen, die können halt viel besser helfen als ich. Also die haben das Know-how, medizinische Versorgung, hygienische Versorgung. Ähm, die haben auch einfach mehr Erfahrung, wie, wie mit Menschen umgehen. Ähm, da sind ja auch viele Menschen mit Verfolgungsängsten oder anderen Problemen, also so können einfach in anderer Weise nachhaltiger helfen, als ich jetzt mit, ähm, wenn ich ähm, Geld ad hoc gebe. Das, ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Deswegen gebe ich trotzdem auch Geld ad hoc. Aber ich entscheide es halt dann jedes Mal. Und, hm. ähm, und? von dem Moment und, und, und von der Person und eben auch, ja, also das konzidiere ich mir, dass ich einfach da auch sage, jetzt will ich, ich was konzidierst geben. Konzidierst dir das? Was heißt das, Martin? Ich, will, ich, ich, gestehe konzidiere. Jetzt, ich gestehe es mir selber zu, zu sagen, ich will ja, jetzt Ja, dann was sag das doch. Ich will, ich will jetzt was geben oder ich will jetzt nichts geben.
1: Ja, verstehe ich. Es gibt doch immer so dieses, es ist halt nicht nur Vorteil, ja, die kaufen sich da nur Alkohol von.
0: Ja, aber ähm, da, da hat mich deswegen, mal einer sehr überzeugt, der gesagt hat, der eben in der Obdachlosenhilfe sagt, gesagt hat, machen Sie mal einen kalten Entzug auf der Straße lebend. Also, Alkoholismus ist eine Krankheit und wer davon loskommen will, muss wirklich erstmal Entzug machen in der Klinik und dann äh, die Sucht äh, angehen. Und das finde ich ist immer kein Argument. Ja, einige der Menschen dort sind Alkoholiker. Insofern, die brauchen das in einer gewissen Weise, auch wenn sie nicht irgendwie sozusagen begleitet und mit Hilfe in Zug machen. Also von daher, das ist irgendwie für mich nicht das Argument. Auch wenn man dann sagt, auch das hatte mich überzeugt zu sagen, ja, ich wollte dem dann eine Breze kaufen, der wollte aber gar nicht. Und dann war man beleidigt, weil der ja nicht angenommen hat, was man angeboten hat. <lacht> Ähm, da, da hat mich sehr überzeugt zu sagen, Sie wissen nicht, was der, was der gerade braucht. Vielleicht hat er auch schon die fünfte Breze jetzt bezahlt bekommen, weil die vor Ihnen auch schon was kaufen wollten. Mhm. Mit dem, wenn Sie Geld geben, geben Sie dem auch einfach die Freiheit, das davon zu kaufen, was eben der Mensch will und braucht. Also mhm. das ähm, schließt nicht aus, dass man auch mal eine Breze gibt. <lacht> aber, ähm, Ach, aber sozusagen dieses Jahr, ich wollte dem aber was zu essen kaufen und er wollte das gar nicht. Ähm, der will vielleicht auch nicht mit dir da in die Bäckerei gehen und so. Also das ist sozusagen, der will auch die Freiheit dessen und, und auch sein eigenes bewahren, dass er dann auch entscheiden kann, was er denn nun mit dem Geld macht oder nicht.
1: Ich denke mir halt immer nur so, wenn, nee, ich denke mir nicht immer halt nur so, es ist nur so ein, <lacht> so ein Gedanke ich habe doch eigentlich, wenn ich da sitze und bettel, habe ich doch die Verpflichtung, das anzunehmen, was mir angeboten nee. wird, theoretisch. Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist das nur so eine etwas äh, komische Einstellung, die man hat, wie ich, wenn man noch nie selber auf der Straße gesehen Also ich, hat. ich finde
0: das nicht, der hat nicht die Verpflichtung, alles anzunehmen, was man ihm gibt, sondern nee. ja, also Klar, ich Und ähm, ich ja. versuche zu vermeiden, irgendwie dann solche Ausflüchte zu sagen, wenn ich nichts geben will, versuche ich einfach auch zu sagen, nein. Nein, weil... <lacht> Ich will, ja, ich, begründe, ich will nicht solche Sachen sagen wie ich habe gerade kein Geld oder so also oder ich habe gerade ja, kein Kleingeld gesagt. da ich grad kann, kann grad kein man auch kein Kleingeld. Sagen. genau ich nehme auch Scheine. Schuldig. <lacht> Genau. Also, und dann zieht er so ein EC-Kartenlesegerät. Oder ich, ich so. versuche auch zu vermeiden, so peinlich berührt wegzuschauen, sondern einfach wirklich kurz zu gucken und einfach irgendwie zu markieren: Nee, ich gebe jetzt nicht. Und es ist meine Entscheidung.
1: Freundlich nicken und Nein sagen. Ja, ja, verstehe so. ich. Mir fällt sowas super
0: schwer. Ich finde es auch nicht einfach, aber, aber so für Ach. mich eine Klarheit zu haben. <lacht>
1: Aber es fällt dir leichter als mir, glaube ich. Vielleicht bist du einfach von, von Haus aus einfach ein kleines bisschen hartherziger als ich. Wahrscheinlich. Das kann ja
0: Sklerokardia <lacht> nennt das das Neue Testament. Äh, Cardio
1: ist Herz und genau. Sklero ist äh, Sklerose. Ja, ist Ver Verhärtung. Verhärtung. Verhärtung des Herzens. Ja. Das habe ich mir gerade so hergeleitet. Hör mal auf jetzt. Du bist so Wahnsinn. Dankeschön. Das habe ich gebraucht gerade.
0: Ich verleihe dir ähm, feierlich den Klugschiss der Woche.
1: Das ist äh, Genau, und wo wir gerade schon beim Rubriken abklappern sind, liebe Leute, ich habe noch einen Nerd-Tipp, den ich schon ganz, ganz lange auf der Kette habe und bis vor zwei Jahren wusste ich davon selber noch nichts. Also wir haben letzte Woche geredet äh, über Bücher, die wir auf die einsame Insel mitnehmen würden. Ja. Ähm, Im Rahmen dieser Diskussion bin ich auf das Buch Ready Player One gekommen, was ein sehr, sehr toller Roman ist, den ich innerhalb von zwei Tagen durchgelesen habe. Und dann fiel mir ein, ey, es gibt doch Ready Player Two, den Nachfolgeroman und ich kenne aber niemanden, der den hat äh, und ich will dann auch nicht immer direkt das Geld ausgeben für Bücher und dann ist mir eingefallen, ich gucke mal in der Onleihe. Martin, kennst du die Onleihe? Weißt Nein, du, was das
0: ist? kannst mir vorstellen. Man kann online ein, ausleihen.
1: Ganz genau, das ist so ein, so ein, so ein Online-Verbund von äh, Bibliotheken und wenn ihr bei euch in der Nähe eine Bibliothek habt, was relativ wahrscheinlich ist, die in diesem Verbund mit ist, dann geht ihr zur Bibliothek, holt euch da eine Karte, das kostet ja auch also zumindest bei uns kostet das nichts. Und dann könnt ihr mit euren Zugangsdaten könnt ihr euch äh, auf onleihe.de einloggen und könnt da quasi alle Bücher und alle äh, Hörbücher auch runterladen und auf euren Endgeräten äh, konsumieren. Das ist, wie gesagt, vor zwei Jahren ungefähr war mir das noch äh, total konsumieren. Ja, ein Hörbuch äh, lesen. doch nicht. Okay. Mhm,
0: richtig. Ja, Entschuldigung. Na, na.
1: Hören. Also ich bin da erst reingerutscht in diese, in diese Szene, sag ich mal als meine Frau angefangen hat, mit den Kindern öfters mal in die Bibliothek zu gehen. Ähm, und es ist einfach ein richtig, richtig gutes Angebot, äh, kostenlos und so weiter. Ähm, Onleihe.de. Ich schreibe es euch auch in die Shownotes nochmal. Ähm, ich bin dann da reingegangen, abspontan gesucht und die hatten Ready Player 2, ein Exemplar verfügbar. Also es gibt ein begrenztes Kontingent auch, auch für die elektronischen Medien und das konnte ich mir sofort ausleihen und konnte sofort anfangen zu lesen auf meinem E-Reader, auf dem Tolino.
0: Und es darf man dann zwei Wochen oder drei Wochen oder wie lange ist denn die Onleihe?
1: Kannst du aussuchen, wie lange du das möchtest, das Maximum ist drei Wochen. Mhm. Du kannst aber Sachen dann auch vorher zurückgeben und dann Sehr steht gut. auch im Sinne von, wenn du dieses Buch haben möchtest, äh, also die, die, die Homepage von online ist unterirdisch und richtig schlecht äh, und langsam und schlecht konzipiert <lacht> und so weiter, müssen wir ganz ehrlich sein, aber das Angebot äh, schlägt alles. Funktioniert. Du wählst da aus, äh, im Sinne von bitte dieses Buch auf meinen Merkzettel machen und dann sagt er dir Bescheid, wenn es wieder verfügbar ist. Also es kann sein, dass, äh, dass da steht voraussichtlich verfügbar in 14 Tagen.
0: Oder Wann liest du denn vornehmlich abends, also zum Einschlafen oder also im Bett? Oder, oder nimmst du dir durchaus auch mal bei sich am Wochenende Zeit und liest dann mal so zwei Stunden?
1: Zwischendurch immer. Also, also meistens wahrscheinlich abends, wenn ich irgendwas habe, was mich, was mich packt. Also so schön im Lesesessel etc. Ja, ähm, so und richtig? ansonsten kann es auch schon mal, ja, ansonsten kann es auch schon mal in der Mittagspause passieren, aber für mich bedeutet Lesen auch immer, dass man nach hinten raus irgendwie mhm. nach Möglichkeit so ein bisschen äh, das Ende selber bestimmen kann und nicht im Sinne von, ich lese jetzt mal 20 Minuten äh, und dann ist die Mittagspause vorbei. Außer ich habe da irgendwas Kürzeres, wie was weiß ich, eine Spielregel, die ich noch lesen will oder so. Mhm. Du bist auch bestimmt auch so ein Leser, oder? Hast du so ein elektronisches
0: Endgerät eigentlich? Nein, zum Lesen nicht. Also da lese halt ich es jetzt nicht. Warum nicht? Bücher <lacht> Weil Bücher Weil Bücher Ja, irgendwie, also ich lese meistens auch irgendwie so in der Position auf dem Bauch und ähm, das Kissen so und das Kinn und, ähm, und, und so das Buch vor mir ich glaube, das mhm. würde ähm, mit elektronischem Endgerät zumindest, müsste ich das umlernen und irgendwie, ich mag einfach die Haptik Nein, Martin, das, das würde
1: nicht gehen das, Man kann den E-Reader nämlich nicht hinlegen Das hast du vollkommen richtig erkannt <lacht> okay. Hä? Warum soll das denn nicht gehen? <lacht> Egal, aber ich verstehe das schon. Also Buch ist Buch und es gibt viele Leute, die das dann einfach ablehnen. So, äh, ich lehne es nicht ab, aber neumodischen.
0: Ich habe hab, nein, aber ich habe bislang einfach... Elektroscheiß.
1: Nicht den, ich habe den Zugang zu noch nicht.
0: Und ich finde irgendwie so, weiß ich, dieses, also dieses, das Blättern irgendwie so. Ähm, also zum Beispiel, ich schlage viel in der Bibel auch einfach online nach. Aber so dieser Effekt, dass ich, wenn ich versuche in der Bibel beispielsweise, und das ist ja auch bei anderen Büchern so, einfach das Gefühl zu haben, wo ungefähr steht es. Und das hat man halt, wenn man rein elektronisch blättert, überhaupt nicht. Du weißt nicht, wo du dich im Buch ja. befindest. Ähm,
1: Meine Frau mag das auch nicht so besonders, weil sie war irgendwie schon mal so, äh, sie, sie blättert so um in einem E-Book und auf einmal war es zu Ende. Ja. <lacht> <lacht> So voll der also, Schock, weil du hast ja, manchmal guckst du länger nicht auf die Anzeige. Also du siehst es gar nicht kommen? Nein, das wird ja nicht dünner, Martin. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, wie so ein richtiges Buch. Weißt du?
0: ja. Na Schau, ja, das ist Egal. auch der Effekt. Mhm.
1: Also, aber wenn das was für euch ist, checkt mal rein, online äh, könnt ihr mal reinschauen. Martin, jetzt habe ich ziemlich viel geredet und Vorschläge gemacht. Jetzt wollen wir äh, mal äh, die sprichwörtlichen Hosen runterlassen. Ähm, und die Fragen an dich stellen, würde ich sagen, oder?
0: Ja, bitte, ich bin bereit. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: okay. Always prepared.
1: Die erste Frage kommt von Klaus und Ulrike. Okay, doch, die kennst du. Klaus und Ulrike haben gefragt, jetzt mal gesetzt den Fall, es gäbe eine Wiedergeburt. Also nicht, also eher so jetzt buddhistisch angehaucht, nicht so wie bei uns Christen. Es gibt eine Wiedergeburt und du kommst als Tier wieder. Martin, welches Tier wirst du sein?
0: Also werde ich sein oder will ich sein?
1: Willst du sein, war die ja, Welches glaube, Tier wärst du gerne, war die Frage. Ja, ja, genau.
0: Nicht, wirst du sein. Das <lacht> zwei, fallen <mir lacht> spontan, zwei fallen mir spontan ein. Also zum einen wäre ich gerne äh, Adler oder ein Vogel. Warum denn immer
1: gleich Adler? Warum nicht mal eine Taube? Die fliegt auch.
0: Die sind manchmal so hektisch und so. Also ich finde, der mhm. Nachteil bei Vögeln ist irgendwie, dass sie manchmal so wirklich, wo man das Gefühl hat, die sind wahnsinnig hektisch. Das finde ich anstrengend. Was ich toll finde, mhm. ist das Fliegen und deswegen irgendwie ein Vogel. Also so dieses, mhm. dieses äh, zu erleben, wie man die Lüfte durchstreift, die Welt von oben sieht, sich einfach dahin vom Erdboden abstoßen kann. Das finde ich faszinierend zu erleben. Das findest du abstoßend, <lacht> könnte man sagen.
1: Aber das wäre doch nach vier Stunden unfassbar langweilig.
0: Das würde wahrscheinlich ein Adler oder eine Taube auch sagen: Mein Gott, auf zwei Beinen herumrennen, das ist ja elendig. Also so hm. dieses, ich glaube, das ist schon, schon faszinierend. Genau,
1: verstehe ich. Und das zweite
0: Tier? Ich glaube Pferd, weil die haben so eine, also das ist so toll, wie die laufen. Das ist auch nach zwei Stunden wahrscheinlich langweilig.
1: Wie die das hinkriegen mit vier Beinen? Aber komischerweise ich sagt nicht. man nicht Amöbe,
0: <lacht> Einzeller oder Bakterium oder.
1: Nee, das sagt keiner. Aber vielleicht,
0: Bakterium wäre ja vielleicht auch faszinierend, so in der Blutbahn schwimmen und schauen, was man anrichten kann. Ein schöner kann.
1: Virus. Martin wäre <lacht> ein richtig schöner Virus, über den so richtig gesprochen wird dann, wo Drosten die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, oh nein, Vorländer 01 hat wieder zugeschlagen. Oh, oh, oh. oh Gott. Ja, da lacht man nicht drüber, ich weiß. Habe ich dir erzählt, ich habe diese Woche hab ich einen Wurm zum Leben erweckt. Also ich bin so ein bisschen wie Gott. mund zu Eigentlich, mund ich könnte sagen. So in der Art, jetzt ohne Spaß, ich habe Chili äh, Chilisamen vom letzten Jahr, der ein oder andere weiß, ich habe äh, Chilis gepflanzt letztes Jahr und da sind Samen bei rausgekommen. Wer und das hast du dem gedacht? Bogen zu
0: fressen gegeben und den hat du nee, lass mich
1: doch mal ausreden. Und dann habe ich mit meinem äh, Sohn, habe ich hier so in Anpflanzgefäße so Erde rein und dann äh, halt Samen rein und Erde drauf. Lirum Larum, jedenfalls waren da so ganz kleine, also wir haben zwei, drei ganz kleine Würmer gefunden, ja, aber die waren, die Erde hatte draußen gestanden, die waren so ein bisschen kalt und steif gefroren, glaube ich, die haben kein, kein bisschen gemacht. So, und dann habe ich den einen, habe ich ja. auf die Handfläche getan und habe so... Oh, er hat ihn so den so den Lebensodem, wenn man so will, siehe Gott, in Genesis, ja, habe ich ihn so eingehaucht, da bewegt er sich wieder, Martin. Ich habe diesen Wurm zum Leben erweckt. Wiedererweckt, könnte man sagen, ja. Äh. Gut, oder? Er ist jetzt mein erster Nachfolger. Wunderbar. <lacht> <lacht>
0: er, er kriecht hier hinterher, immer während. Ja. Und
1: genau. deswegen nee. wärst du
0: so gern ein Wurm. Nein, überhaupt nicht. Sondern?
1: Ich Eigentlich. glaube, die, äh, ich, genau, ich kannte die, die Frage ja schon vorher. Ich glaube, so eine Katze, so, also ohne Katzenfan zu sein, aber Katze wird den ganzen Tag bedient und kann faul rumliegen.
0: <lacht> Frech, faul, philosophisch. <lacht>
1: <lacht> äh, nee, das ist natürlich nur Spaß. Ich wäre gerne, ähm, Fisch? warte mal. Fisch ist bestimmt auch ganz cool, aber ich glaube, dass auch, also wenn man so in Aquarien guckt, denkt man immer so, boah, die Leute haben sich voll, voll Mühe gemacht, so, die haben äh, äh, da so ein kleines Miniaturgesunkenes Schiff reingebaut äh, für 20 Euro aus dem, aus dem, aus dem Zoomarkt und der Fisch rafft es überhaupt nicht, dem könntest du auch einen Blumentopf da reinstellen, ja toll, der kann da immer durch das Wrack durch das, das Schwimmen, aber es ist letzten Endes ist es dann doch nur für die Menschen, die sagen: mhm. Ja, ich möchte aber, dass es im Aquarium schön aussieht. Ey, wir waren letztes Wochenende bei Bekannten und äh, weißt du, was die hatten? Wandelnde Blätter. Kennst du die? Sind es Tiere? Ja, die kommen aus den mhm. Philippinen und du hast dann so einen kleinen Glaskasten, so ein kleines Terrarium. Geile Haustiere, total pflegeleicht. Äh und, so,
0: also und das sind zum Streicheln.
1: Ja, die krabbeln so ein bisschen auch über die Hand und so, aber du siehst ja. sie im ersten Moment nicht, weil die tarnen sich, die sehen aus wie Blätter. Wenn mhm. du die anpustest, zittern die sogar so ein bisschen, um das Zittern eines Blattes im Wind um nicht zu imitieren. Genau, mega unauffällig, <lacht> oh Gott. so wie ich. Vielleicht Aha. wäre ich gern ein wandelndes Blatt. Die sind <lacht> verwandt mit den wandelnden Ästen. Ja, die gibt es ja auch zum
0: Beispiel. Aber warum hält man sie sich als Haustiere? Aber gut, das kann man wahrscheinlich auch bei jedem Haustier fragen. Naja,
1: um zu gucken, ob die Kinder sich um irgendwas kümmern können. Die müssen nämlich nur alle zwei Tage einmal so angesprüht werden, damit sie nicht vertrocknen. Weißt du? Und wenn die Kinder das in den Sand setzen, dann gibt es kein Pony. Dann Laufbrecher.
0: Oh je, okay. Okay. Martin. erste Frage beantwortet.
1: was Ja, mit Bravour möchte ich hinzufügen. Ähm, wie viel Taschengeld hast denn du als Kind wann bekommen? Das interessiert mich sehr.
0: Boah Ist schon eine Weile her. Ja, her. Waren es 50 Pfennig als Einstieg? Ich glaube, irgendwie so. Also so.
1: Als du klein warst, war das voll viel Geld, 50 Pfennig. Ja,
0: ja. <lacht> da hat eine Kugel, eins hat, ein, also ich glaub, hat einen
1: Pfennig gekostet. Ich glaub, es gab, es
0: gab, wenn ich mich richtig erinnere, gab es das immer freitags, haben wir Taschengeld bekommen? Das weißt du noch. Das meine ich ja und ich meine, das war so erste Klasse, zwei, zweite Klasse irgendwie so um den Dreh. Und es war natürlich gestaffelt, es musste ja auch gerecht sein, wir waren ja vier Kinder, also äh, innerhalb von dreieinhalb Jahren, also die, die älteste musste ein bisschen mehr bekommen als ich dann als zweiter und dann auch ich mehr als die Zwillinge und ähm, genau, und so wurde das sozusagen nach, Alters, nach Altersgrenzen gestaffelt. So ja und bist ja auch aufgestiegen irgendwann eine Stunde, Mark oder? zwei Mark genau also. genau
1: also für die jüngeren Hörer 50 Pfennig waren so äh, 25 Cent äh, oh ich muss gerade habe gerade vor die Rechenschwierigkeiten <lacht> genau 25 Cent tatsächlich und äh, eine Mark wären 50 Cent, Cent gewesen.
0: Es <lacht> geht ein bisschen schwergängig, gell? Ja. Deswegen bin ich äh, Podcaster geworden und kein Mathelehrer. Aber dann war es irgendwann mal zwei Mark. und Also wir haben schon immer ziemlich dann gespart und uns dann irgendwann mal von Playmobil die Sachen gekauft, die wir unbedingt haben wollten, also solche Sachen. Und ich weiß nicht, mein erst verdientes Geld, das ich selber, also, und das war ja dann richtig viel, ich glaube, das waren 100 Mark, die ich bekommen habe, war eine Gage, weil ich hatte einen sehr schönen Mezzosopran als, als Junge.
1: Mezzo-Mix kenne ich. Das ist Mezzo-Sopran ist
0: halt sozusagen nicht ganz hoher Sopran, sondern ein bisschen tiefer. Und mhm. ähm, da habe ich bei so einer richtigen Theateraufführung mitgewirkt. Ähm, ein, mhm. ein Singspiel. Und richtig 100
1: Mark. Das, und ich das war 100, wirklich, das wirklich war, also viel Geld. Das war für, für mich
0: eine... Eine, eine große Summe und die kam dann gleich auf das Sparkassenbuch. Wobei ich den Prinzip der Sparkasse nicht verstanden habe. Ich meine Schwester gefragt, warum soll ich denn der Bank das Geld geben? Ja, ähm, da kannst du dann sagen, und wenn du mal ein Fahrrad brauchst, dann geben die dir Geld. Da dachte ich mir, das kann ich doch auch gleich für mich zu Hause behalten. <lacht> genau. Das war noch
1: eine Zeit, wo du auch Zinsen bekommen hast wahrscheinlich. Ja, genau. ja. Wie, wie ging das weiter, als du älter geworden bist? Also das ist wahrscheinlich dann ja schon auch hochgestaffelt worden. Also mit 24 oder?
0: habe ich 2400 Mark pro Woche. <lacht> <lacht> Macht Sinn. Ich weiß gar nicht mehr genau, bis wohin ging das. Ich weiß nicht, wann hörte Taschengeld auf? Ich Irgenderma weiß das ehrlich
1: gesagt auch nicht mehr. Ich kenne nur noch die Anfänge. Beziehungsweise als ich aufs Gymnasium gegangen bin, also, also ab noch. der fünften Klasse, ja, ja, natürlich, da habe ich fünf Mark in der Woche gekriegt. Also ich will nicht wissen, was meine Eltern, ich habe ja fünf Geschwister, was meine Eltern an, an Taschengeld rausgehauen haben. Es das heißt ja immer so, irgendwie Kinder bis sie 18 Jahre alt sind, kosten wie viel? 320.000 Euro mhm. oder so. Es ist halt irgendwie auch die Frage, wie viel, wie viel Taschengeld billigst du den Balgen denn dann noch zu Belgern? Das
0: ist witzig, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das aufgehört hat mit dem Taschengeld. Ich meine, es war irgendwann klar. Wenn du dir Wünsche erfüllen, dann arbeitest du eben vielleicht ab dem Moment wo ja, oder so Zeitungen austragen und äh das
1: habe ich auch gemacht.
0: Mhm, genau
1: Das habe ich sogar mal eine Zeit lang vor der Schule gemacht.
0: Ja hast du erzählt also,
1: Ach habe ich schon erzählt mhm. das habe ich sogar mal an meinem Geburtstag vor der Schule gemacht. Habe ich das auch erzählt? Nein so siehst du? Bei mir gibt es immer irgendwas Neues. <lacht> <lacht> Aber das stimmt wirklich. Okay. Einmal, als ich Geburtstag hatte. Okay, gut. Ähm, gut. Hast du eine schöne, hast du eine schöne Spickgeschichte aus der Schule? Hast du mal gespickt, bist du mal erwischt worden oder so irgendwie?
0: Also ich war immer unbeliebt. Äh, 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 ich bin nein. Du, Man jetzt ist mal nicht die Spinden, aber sozusagen einsagen. Da war ich immer unbeliebt. Also mein mein hat immer gesagt, äh, du bist schrecklich, du redest immer so laut. Hä? Du, mit, ja, weil ich halt irgendwie es nicht geschafft habe, leise zu reden, wenn man sich Lösungen einsagt.
1: Einsagen, das heißt, ich kenne das Wort ach so, nicht. Ach so. Einsagen, also vor, Vorsagen, also jemand die richtige so. Lösung zuflüstern. Genau, zuflüstern. Oder so.
0: Und, ich, doch, ich erinnere mich an, das war nicht eine Spickgeschichte direkt, aber das war, da waren wir sogar schon so irgendwie, ja, da waren wir sogar schon in der Kollegstufe. Und, ähm, und da ging es um ist denn die Kollegstufe? Sorry? Ah, so. Es war in Bayern. Das ist zwölfte äh, Klasse, zwölfte Klasse. Okay, Und okay. wir ja. haben Klausur geschrieben in Altgriechisch. Ich hatte Griechisch-Leistungskurs. Easy. Und und einer aus unserer Klasse, der hat äh, sich dergestalt darauf vorbereitet, dass er ständig, manchmal lassen Lehrer ja so Andeutungen fallen, was der Text sein könnte, den man übersetzen muss dann.
1: Mhm. Und er hat
0: all diese Andeutungen gesammelt und mit seiner Nachhilfelehrerin gemeinsam irgendwie herumgetüftelt, um zu identifizieren und haben gedacht, von den Andeutungen her müsste es dann dieser Text sein. Ja. Aber er konnte sich natürlich nicht sicher sein und dann hatte er mit einem anderen in unserer Klasse und das kursierte dann so. Und der Text gelangte auch zu mir und dann war so ein bisschen die Frage, scha schaut man ihn sich vorher an oder schaut man ihn sich vorher nicht an? Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich mich dann ethisch entschieden habe. Jedenfalls hatte dann der, der, der Freund von mir, der sozusagen dessen Informant war, der, der hatte eine genaue Reihenfolge ausgemacht mit, er stellt die Schultasche ins Fenster, er öffnet das Oberlicht. Als Zeichen, es ist der Text. Und der, der kam dann rein, oh Gott, ganz schön kompliziert, und hat gesagt: Ja, ja er, er habe sich verspätet, äh, er wolle aber noch mitschreiben. Und der Lehrer war erstmal konsterniert und hat gesagt, aber sie sind doch jetzt hier fünf bis zehn Minuten zu spät und Sie haben doch gar nicht mehr so viel Zeit. Nein, er wolle trotzdem mitschreiben und so. Und, ähm,
1: ja, war es dann der Text? Ich habe ja, die ganze es,
0: Geschichte jetzt nicht verstanden. Ich merke, die, die war echt komplex, merke ich das war Richtig, richtig, richtig <lacht> komplex. Es war der Text tatsächlich. Der hat tatsächlich es ah. geschafft gehabt, durch die Hinweise den Text herauszufinden und wollte natürlich dann unbedingt Schlau. mitschreiben, denn er hatte die Übersetzung auswendig gelernt. Allerdings, ja. er ist aufgeflogen, weil...
1: Weil er null Fehler hatte.
0: Weil er wenig Fehler hatte und weil er ziemlich eins zu eins eine sehr berühmte Übersetzung wiedergegeben hat.
1: Ja, aber da kannst du dem doch dann keinen Vorwurf für machen.
0: Der Lehrer hat dann wenn gesagt, du, wenn du schon die Übersetzung verwendest, dann ändere sie doch wenigstens so ab, dass ich nicht erkenne, dass es hier die Schlegel-Übersetzung ist. Und, äh, okay. Aber es ist, du hast eins zu eins auswendig gelernt gehabt, wie der das übersetzt hat und hast es hingeschrieben. und. Äh, <lacht> hmm. So, meine Schwierig. mega komplizierte Spickgeschichte. <lacht> Was für ein Rattenschwanz. <lacht> Entschuldigung. Mann, Mann, Mann. Aber wenn ich mich jetzt daran erinnere, es war echt irgendwie uffresend.
1: Ich hatte ja Latein in der Schule und ich mhm. war äh, extrem gut darin. In den ersten Lateinklausuren war kein Wörterbuch äh, erlaubt, also mhm. Übersetzung mhm. und so. Ich glaube, hinterher hatten wir den Stohwasser, hieß das Ding. Ich überlege gerade, ob das ein Latein-Latein-Buch war. Nein, das wäre zu pervers gewesen. Es gab in Englisch gab es dann das Oxford Advanced Learners Dictionary. Aha. Das war Englisch-Englisch. Aber das, äh, in Latein hatten wir dann später äh, äh, ein Übersetzungsbuch. Aber am Anfang eben nicht. Und dann gibt es auch diese kleinen langen Scheitbücher, die du so in der Hand verbergen kannst, weißt du? Und da war ich wirklich sehr, sehr gut darin, die so mit einer Hand zu bedienen. So unterm. So unterm
0: Tisch. Als Nerd Und musst du ja irgendwie, ja.
1: Das eine Wort mal eben nachzuschlagen oder das andere oder alle 50, die wir <lacht> übersetzen müssen. Aber das Problem ist, dass ich die Grammatik damit auch dann verhauen habe, immer noch. Ich war richtig schlecht. Und hattest du da
0: keine Gewissensbisse von, du darfst nicht Unterschleif betreiben, du darfst nicht betrügen, du darfst nicht...
1: Null. Null hatte ich ehrlich. Also ich bin niemand, der jetzt ohne Skrupel groß geworden ist, sage ich mal, oder so. Aber Spicken in der Schule, das war nie ein moralisches Thema für mich. Ich nenne mein braucht... Es ist mehr so ein bisschen Sport, vielleicht, keine Ahnung. Also auch jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, sage ich gar nicht so, stimmt, das ist ja eigentlich Betrug. Nee, ich, äh, ich glaube, was da bei mir nicht so richtig zündet ist, ich tue in dem Sinne ja keinem Weh oder ich tue auch niemandem Unrecht. Ich schade Doch, auch Du erschaffst dir eine
0: bessere Note und gegenüber deinen Mitschülern, die redlich und mit fairen Mitteln arbeiten, Kannst du nicht wissen? Äh, verschaffst du dir einen Vorteil.
1: Das verstehe ich auch, aber es ist nichts, wo ich dann sage, oh, das ist ein starkes Argument, nee, dann, dann, dann übe ich doch lieber richtig. Und Spicken hieß nie, dass ich nicht gelernt habe, hm. äh, glaube ich zumindest,
0: wenn Im ich mich examen hatte ich war ein sehr cooler Prüfungsleiter, der gesagt hat, wissen Sie, ich kontrolliere Sie nicht auf Spickzettel, ich bin ziemlich davon überzeugt, die werden Ihnen nicht groß helfen. Die geben oh. Ihnen vielleicht ein paar oh. Jahreszahlen, aber im Grunde genommen, ob Sie nun Ihr Fach beherrschen oder nicht, das erkennt man an anderen Sachen.
1: Ja und ich weiß noch wir hatten in Mathe letzte letzte Spielgeschichte, wir hatten äh, in Mathe hatten wir einen Lehrer der war wirklich super dick also der war sehr dick der hat das mal gebracht dass er was an die Tafel schreiben wollte und wollte nicht aufstehen und dann hat er diesen Tafelzirkel genommen hat den aufgeklappt und hat dann aus dem Sitzen so an, an der Tafel rumgekratzt da wird also Legende einfach mhm. und ähm, der stand nie auf auch in Klausuren ja und deswegen war Spicken war bei ihm immer relativ relativ easy. Und auch immer großzügig hier Zeug auf dem Schoß und unterm Tisch und Lirum Larum und so. Und ich erinnere mich an eine Mathe-Klausur, wo der plötzlich aufstand. Und da ging, da ging ein Rauschen durch die Klasse quasi, so wie in so einem Blätterwald. Irgendwie, nee, ganz so schlimm war es nicht. Aber ich war, also mein Herz hat ein paar Schläge ausgesetzt. Denn so alles irgendwie versucht wegzuschieben und so. Es ist gut gegangen. Aber dass der auf einmal aufstand, das war ganz seltsam. Bedrohlich. Ganz, ganz komische Geschichte. Mhm. Ja. So, Marlin, eine Frage machen wir noch. Ähm, bist du im Team Müsli? Und wenn ja, in welchem Müsli-Team?
0: Ich bin im Team Müsli. Ähm, okay. Also sprich, du isst Müsli gerne. Ja, morgens. Mhm. Mhm. Was reichst du dir da? Ich wechsle. Ich hatte meine Zeitweise hatte ich Mai-Müsli. Ähm, das fand Ach, ich Das irgendwie... ist ja
1: jetzt Werbung.
0: Ach so, ich dachte, du solltest irgendwie ich wechsle, Ein bisschen in Ordnung. Ich wechsle die Marken immer ziemlich. Also, ähm, Aber wie muss es denn sein? Oder wie darf es nicht sein? Ich mag die gesüßten nicht so. Also das ist natürlich schwierig, weil ziemlich viele haben ziemlich viel Zucker. Aber ähm, ja. äh, eigentlich mag ich klar, und mit Nuss finde ich super. Das mag mhm. ich sehr gerne. Und ich schneide mir immer irgend am liebsten zwei verschiedene Früchte, zweierlei Obst.
1: Das machen wir genauso interessanterweise. Meine also Frau Banane schneidet und Apfel, finde ich Obst zum Beispiel. Das genau. hatte ich heute Morgen. Mhm. Banane und Apfel. Und dann gibt es im, im Aldi gibt es auch diese normale Nussmischung zum Beispiel. Mhm. Weißt du, Nussmix genau. oder wie das heißt. Das da rein, Joghurt und äh, ja, Ich mache mit Milch
0: und mag das, dass ich es vorher einweiche, ah. bevor ich in die Dusche gehe, sodass es dann schon mal so richtig schön durchgezogen so, dass ist. So du es dann
1: unter der Dusche schön essen kannst.
0: <lacht> mit Shampoo. <lacht> mm, <lacht> lecker.
1: Ja, die, diese Müsli-Anbieter, wo, wo du gerade eben hier schon einen genannt hast, wollte ich auch immer mal ausprobieren, aber meine Erfahrung ist auch, es ist alles einfach viel zu hammersüß. Mm. Also es ist irgendwie so, Müsli bedeutet immer so wahnsinnige Zuckerbombe.
0: Ja, also Und
1: was ich total schade finde, ich hätte total Bock, mal wieder so Frosties oder Smacks oder so zu kaufen. Oder diese Toppers, kennst du? Also die mhm. gibt es jetzt alle, die ich genannt habe mhm. gibt's Original von Kellogg's oder die genauso gute, günstige Variante aus dem Aldi oder Lidl, ist egal. Oder diese Zimtchips die finde ich auch total geil. Aber ich weiß, wir haben Kinder im Haus und wenn das Zeug hier rumsteht, dann wird es innerhalb von zwei, meine Kinder haben jetzt für ein halbes Glas Nutella haben die jetzt ungefähr drei Tage gebraucht und so. Und das geht nicht klar. Ja. Nee, dann kaufen wir halt keinen Nutella mehr. Und bei der Müsli wäre es genauso.
0: Wir haben als Kinder schon immer Frosties, Smacks, äh, Kelloggs, Cornflakes, all das gehabt, genau.
1: Ja, und du bist auch nicht dick geworden, siehst du. Irgendwie mhm. ist es doch. Aber nee. wenn du, ich
0: glaube, wenn es, ich glaube, insbesondere Frosties, wenn ich an die denke, die sind ja praktisch, da kannst so du auch ein Zuckerglas also Ich glaube, die sind
1: viel süßer, als man die ja in Erinnerung hat. Da
0: ja, Ich glaube auch Smacks, ich glaube, es würde einem, ich vermute, es würde mir nicht mehr schmecken.
1: Smacks hatten wir schon nicht Crunchy Nut gab es noch, mmh, die waren wie Frosties oh,
0: aber mit ist, Müssen noch, weißt du Und noch? dann wurde wo das Wort dann auftaucht, da kommen die Cerealien direkt in die Milch einfach, <lacht> irgendwann kam dieses Wort die Cerealien <lacht>
1: Wer, wer sowas früher schon geglaubt hat, der ist heute in irgendwelchen Aluhutgruppen, glaube ich. Nein, da ist nie ein
0: Getreide an diesem, an diesem <lacht> Stück vorbeigeflogen.
1: Aber das Beste war dann danach, die Milch zu trinken, oder? Ah. Die, so,
0: die so eingesüßt war dann. <lacht> mein Gott, da kriegt man ja Diabetes vom Zuhören.
1: Oder wenn man, das weiß ich schon noch, wo ich dann alleine gewohnt habe, so das erste Mal hat man das schon ganz gerne mal gemacht, dass man das dann so ausgegessen hat. Und sich dann einfach so in die Milch so noch mal was reingemacht hat. Und <lacht> er hat es dann auch gegessen, ey. Oh. Mann, Mann, Mann. Yeah. Sodom und Gomorra. Genau, das war, das war unsere Müsli-Frage. Wunderbar. Liebe Leute, wir sind ähm, mal wieder viel zu lange unterwegs heute. Wir sind gediehen.
0: Weit gediehen. Wir sind
1: weit gediehen, äh, um in der Gärtnersprache zu bleiben. Danke euch fürs Zuhören. Wir äh, haben, wie immer, alles Relevante für euch zusammengefasst. indeon.de slash Pfarrer und Nerd. Wir freuen uns total, wenn ihr Hallo sagt per Mail pfarrerundnerd at indeon.de oder äh, eine kleine Nachricht auf Insta oder wie auch immer. Ich muss gerade mal auf den Kalender gucken. Bald kommt wieder eine kleine Pause auf uns zu. Aber nächste Woche alles ganz normal. Das bedeutet, wir hören uns am 1. April wieder. Und, wie sagen wir immer, das ist kein Scherz. <lacht> <lacht> Martin. <lacht> Martin, hör auf zu lachen und segne uns, bitte. Danke.
0: Aber das Lachen passt dazu, denn ich, der Sonntag, auf den wir jetzt zugehen, der heißt Letare, lateinisch und heißt, du hattest ja Latein.
1: Letare äh, kommt von Englisch lethal tödlich. <lacht> nee, irgendwas mit Freude kann das ja, sein? Sich Letar,
0: äh, freudig. Letare heißt freudig, genau. So heißt dieser okay. Sonntag. Das ist jetzt nicht so wichtig, dass der so heißt, aber mich beschäftigt, oder das ist immer erstaunlich. Eigentlich haben wir ja Passionszeit, also Zeit von Leiden, ernste Zeit. Und da heißt mittendrin ein Sonntag, dass man sich freuen soll. Und ich finde aber, das passt denn irgendwie gerade weil, wenn einen viel bedrückt und zurzeit kann einen ja viel, sehr viel Sorge bereiten, mhm. dann trotzdem zu sagen, und ich freue mich trotz allem. Und das Freuden hat seinen Platz und trotzdem kann man besorgt sein. Also beides zugleich gehört zusammen. Darum eben ein Segen, der die Freude zum Thema hat. Gott gebe dir viele Gründe, warum du dich freuen kannst. Das Gute in deinem Leben möge stärker wirken als das, was dir zu schaffen macht. Inmitten von Sorgen sei Gott deine Hilfe. Gott segne dich und behüte dich. Gott gebe dir und der Welt Frieden. Das war Pfarrer und Nerd, der Podcast von indeon.de aus dem Evangelischen Medienhaus in Frankfurt am Main.